0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Merhaba, bugün kayıtla değil, canlı yayında karşınızdayım. Bunun da sebebi gene olayları gidişi ve kayıt yapma imkanının olması. Ama bir yandan da bu pek hoşumaşıyor. Çünkü ben yılların alışkanlığı aslında canlı yayının içine başka bir şey tanımıyorum. Canlı yayın benim için en sivrisidir. Konuklu olan programlarda kayıt bir derece demek. Ee, güzel ama çok fazla kayıt yapmanın çok faydası var bana göre yok. Emekten ee, arada bir bir imkansızlık nedeniyle kayıt yapmadan canlı yayında karşınıza olma ee, fırsatını bulduğum için sevindim. E, bizim buralarda ee, biraz yağmuru de nice geçtiğimizler toprağın çok ihtiyacı olan ee, suyla havuzlattı. Ee, ...benim içimi açıkçası... ...ama bugün tekrar kurulayan bir güneşle karşı karşıyayım... Ee, ...bu da güzel... Ee, ...ve şöyle bir şey düşündürüyor bana... ...insan hep e, bir diğerini özlüyor... ...yani yağmur olmadığı zaman... ...yağmuru, güneş olmadığı zaman güneşi... ...bu şekilde devam edip gidiyor... Ee, ...ve her seferinde bunu sanki... ...ikçe yaşıyor muhtasını... ...gizliğe alıyoruz... Ee, ...iki haftadır, iki haftadır daha doğrusu... Ee, Dizimimizi izlemek, onun e, içindekileri e, başka bir gözle görmek üzerine bir e, makale üzerinde e, geziniyorduk. Ronald Siegel, Christopher Germer ve Andrew Orange bir e, uzman, e, hipoterapist e, ve bu konuları e, biraz da doğu gözlüğüyle görmeyi bilen e, Batılılar e, bize farkındalıkla ilgili bir şeyler anlatıyorlar ben de yavaş yavaş onları sindirip e, kendimizce anlayıp e, daha çok milimetlermeye başladıktan sonra en güçlü ve en sağlam şekilde Kulaklıkla konuşmaya gayret ederken teknik bir sıkıntı oldu. Onun için e, seçtiğimiz parça arada e, devreye girdi ama e, sanırım şu anda kulaklığı çıkardıktan sonra sesim size daha net bir şekilde uğraşıyordur. E, son söylediklerimi tabii müzik olduğu için ben de e, ne kadarını duydunuz, ne kadarını duymadınız bilmiyorum. Onun için tekrarlayacağım. E, Ronald Diggle, Christopher Germer ve Andrew Olenski'nin 3 e, psikoterapist ve uzman Doğu gözlüğüyle batılı terapileri yeniden ele almasının ardından kaleme aldıkları bir makale var Mindfulness İngilizcesi geçen haftalarda hep bundan söz etmiştim Mindfulness Pali dilinde sati diye bir sözcüğün tam karşılığı Ki 1921 yılına kadar İngilizce sözlüklerde de bulunmayan bir sözcükmüş 1921 yılında mindfulness'ı oraya yerleştirmişler ama bu aslında üç ayrı sözcükten yola çıkarak anlaşılabilecek bir şey. Ben ona farkındalık diyorum şimdilik fakat üç ayağından bir tanesi farkındalık. Bir diğeri dikkati odaklamak, dikkat vermek. Bir üçüncüsü de hatırlamak ama bu geçmişi hatırlamak anılarla meşgul olmak anlamında değil şu anda olmayı hatırlamak anı hatırlamakla ilgili dolayısıyla e, bu sözcük e, şu anda birçok e, psikoterapistin gündemindeymiş e, ve e, çağdaş e, psikoterapistler e, bu konuda e, Buda'dan seyiz alanlar e, şu anda danışanlarına bu konuda yardımcı olmaya e, yöntemlerini biraz değiştirerek meditasyon yaparak ve meditasyon önererek devam ediyorlarmış Ronald Seagal ve arkadaşlarının aktardığı bilgilerin son bölümünü bugünkü programda ele alacağız. Umarım yine yayında teknik sıkıntılar olmaksızın sesim size ulaşıyordur. Geçen haftalarda bu mindfulness, bu farkındalık meselesi nedir, nereden gelir onlara biraz değinmiştim. Şimdi ise son bölümde bunun... Şua dibine ineceğiz yani köküne ineceğiz. E, 4000 yıl kadar önce işte e, uzak doğu işte Hindistan oralarda e, bağdaş kurmuş oturmuş meditasyon yapan e, ve içine doğru bakan kendi gönül gözünden dünyayı e, görmeye niyetlenmiş e, bir takım yogilerin e, imajlarını biliyoruz. Başka kültürlerde de var kendi kendine durmak, anda kalmak için çeşitli çalışmalar. Zihnimizi bir veri olarak alıyoruz ama onu aslında dönüştürebileceğimiz, onun belki hüküm verdiği bir hayat değil de daha çok onu kullanabildiğimiz ama esas kararları başka bir düzeyde alabildiğimiz bir hal hedefliyoruz. İşte bunu yapmak isteyenler zihinsel ve fiziksel sağlıklarına güzel kavuştuklarını ve onu koruyabildiklerini gördükçe de bu öğretileri başka kuşaklara aktarmış oluyorlar. Sonuçta insanlık halini insanın yeryüzündeki işlevini belki farklı bir gözlükle görmeye ve dönüştürmeye değiştirmeye yarıyor benim anladığım bu tür pratikler. E, tabii işin e, ruhsal boyutu işte bambaşka e, katmanları da var. Ama şu anda bizim vakka bildiğimiz noktadan e, Buda'yı gördüğümüz yerde işte e, bildiğini bilme hali, farkındalık ve uyanmış olma hali var. E, belki basitçe özetleyebilirsek. E, 29 yaşında e, kendi içinde bulunduğu bolluk, bereket ve e, zenginlik ve rahatlık. İçeren hayatını terk ediyor. Çeşitli zihinsel ve fiziksel disiplinleri uygulayarak bambaşka bir düzeyde kendini keşfetmeye başlıyor. 7 yıl kadar bunu sürdürdükten sonra 36 yaşına geldiğinde bir derin kavrayışa ulaşıyor. Birilerinin uyanış ya da belki de aydınlanma dediği bir hal geliyor ona. Ve zihnini yeniden Düzene sokup yeniden yapılandırmayı başarıyor. Ee, bir Ondan sonraki 40 yıl boyunca da yani neredeyse 75-80 yaşına kadar e, dolaşarak insanlara bu keşfini anlatmaya, onlarla paylaşmaya ve gönüllü olanlara bu hali belki aktarmak için neler yapılabileceğini e, görmeye gidiyor, yola çıkıyor. E, şimdi bugünün psikoterapistlerinin e, psikolojiyle ve psikiyatriyle uğraşan uzmanların, bu Buda'yla tekrar buluşması bir programı için keyifli bir konu. Çünkü kimileri dünya batıdan, kimileri doğudan keşfediyor. Fakat aslında ikisini bir araya getirenler belki de kutupların olmadığı, barışın, huzurun ve içsel güzelliklerin dışa taştığı bir dünyanın belki yapı taşlarını oluşturuyorlar. Benim hissim böyle. Bugünlerde Artık bir danışanı düzeltmek, tamir etmek, onarmak kansa onun gerçekle barışmasını, gerçeği olduğu gibi kabul edebilmesini sağlamak için uğraşıyor bu uzmanlar. Kendileri de zaten meditasyon yaptıkları için kendi zihinlerini çok iyi tanıyorlar. Gerçeği nasıl inşa ettiğini kavramış durumdalar. Ee, ve bu şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ee, biz deneyimimizi nasıl inşa ediyoruz? Bu konuda da işte Buda'dan seyir alarak e, bir biçimde e, bu çalışmalarını e, bizim gibi sıradan insanlara da aktarmanın e, yolu olarak yazıyorlar, çiziyorlar. E, Buda'nın öğretisine bakarak e, şunu bize söylüyorlar. E, çevremizde bir sürü şey oluyor. Yani bir dizi e, oluş var, olgu var ve biz bunlarla ilgili ham verileri zihnimize alıyoruz. E bunu nasıl yapıyoruz? Beş duyu organı diye daha ilkokuldan beri ezberlediğimiz şeyler var. İşte koku alıyoruz, görüyoruz, tenimizle hissediyoruz, e, işte hepsini proses ediyoruz ve ondan sonra da bunları zihnimizde işleme sokuyoruz e, ve bu beş duyu organına zihni de eklemiş e, Buda'nın yolunu e, takip edenler. Biz zihni e, kendimiz tanırken onlar e, bizim e, başka bir şey olduğumuz, özümüzün başka bir şey olduğunu fakat e, beş duyu organımız gibi zihnimizin de altıncı bir organ olduğunu bize hatırlatıyorlar. E, ve bütün bu bilgiler zihnimizde e, işleme sokulurken e, aslında beş ayrı sistemde ele alınıyor işleniyor bir tanesi madde formuyla ilgili yani zihnimizi ve bedenimizi aslında biz bir olarak algılıyoruz ve maddi biyolojik bir temel üzerine oturtuyoruz bütün farkındalığımızı bundan başka bir bilincimiz var yani çevremizdeki objeleri çeşitli şeyleri bu altı duyu organıyla e, algılıyoruz ve onların farkına Varıyoruz bilincine varıyoruz e, Daha sonra Algılarımız aslında Çeşitli bağlantılar var zihnimizde e, Yorum yapıyor e, Eskiden öğrendiğimiz Bir takım e, kalıplar var e, Ve bir şey gördüğümüz zaman ha İşte bu budur Dedirsen bir e, Özelliğimiz var bir sistem var e, Bunun dışında da duygularımız var e, Duygularımız her an e, bunu ben sevdim, bunu sevmedim. E, bu konuda da çok ilgimi çekmiyor bu şey. E, onunla ilgilenmeyeceğim. Yani üç ayrı tepki göstererek e, bu e, prosesin bir parçası oluyor. Sonuçta e, organizma olarak bizim için değerli olanı tutup, değersiz veya zararlı olanı itip, e, bizim için nötr olan, tarafsız olan şeyleri de e, kale almamayı e, beceriyoruz. E, ve sonuçta tabii yargılar gelecek bunun arkasından da. E, bu kötüdür, işte bu benim işime yaramıyor, e, diğeri iyidir e, ve benzeri. E, bu şekilde de hüküm veriyoruz ve o hükümler doğrultusunda da e, tabii vücut salgılarımızı etkileyen e, bir takım ruh halleri içinde yaşayıp gidiyoruz. E, evet bunları yaparken e, ızdırap çekiyoruz. Buda'ya göre ızdırabın kaynağında arzular var. Ve arzuların tabii yanında da korkular, vehimler, işte hayali olarak yarattığımız birtakım sıkıntılar var korkular ek olarak. E, ve bu şekilde biz zevk veren ve bize iyi gelen şeyleri kendimize çekip diğerlerini iterek aslında huzura kavuşacağımızı zannediyoruz. Ama e, zaten dışarıdaki dünya öyle stabil bir şey değil. Sürekli değişen olgulardan e, oluşuyor. Biz tabii stabil olmayan bir şeyi stabil hale getirmek için büyük bir enerji harcıyoruz. Kendimiz diye algıladığımız şeyi inşa ederken de işte buna dayandırmaya çalışıyoruz. Ama bunları yaparken tabii böyle bir şeyin aslında olmadığını farkında olarak yaşamak çok bambaşka bir özgürlük alanı getirebiliyor. Eğer arzuların ve e, isteksizliklerin, nefretlerin, ilgisizliklerin e, esiri olmamayı başarırsak o zaman e, belki daha farklı bir ruh haliyle e, gerçekle barışabiliriz. İşte bunu anlatıyor bize bu üçlü, bu üç uzman. E, bizim dinamik olan olguları sabit halde algılama arzumuz bize tabii güven peşinde koşmaktan kaynaklı. Ee, ama bunun e, bir yanlış anlama olduğunu kabul etmek için e, epey etrafta kanıt var. Yani hiçbir şey e, sabit değil, her şey değişiyor ve bizim tutunmaya çalışmamızla ilgili bir sıkıntı dışında bir sıkıntı yok aslında. Yani kalıcı bir ben yok, kalıcı hiçbir şey yok e, ve her şey birbiriyle ilişki kuruyor ve hızla çözülüyor. E, olaylar, olgular bir akış var bizim diğer varlıklardan ayrı bir mevcudiyetimiz olduğuna ilişkin gündelik bir hissimiz var. Ve tabii bu da aslında akış değil böyle bir durma ile bize yansıyor. Yani bir film düşünün bu filmi biz film olarak izlersek başka türlü oluyor. Bunun bir film olduğunu bilmeden gerçekmiş gibi izlersek Başka şeyler oluyor. E, diyelim ki filmde bir kahraman bir diğerine bir kötülük yaptı e, ve biz o kişiyi sokakta gördüğümüzde yani onu canlandıran e, sinema artistini ya da aktristini gördüğümüz zaman ona koşup işte e, o kötülüğü niye yaptın falan diye e, yüklenirsek bu başka bir şey. Ama onun bir film olduğunu bilerek izledikçe e, daha farklı oluyor. Tek tek resimlerden oluşuyor aslında her şey. Yani bunun karşılığı da tek tek anlardan oluşuyor hayat. Biz her bir anı herhangi bir yorum yapmaksızın o anda bütünüyle yaşayabilirsek o an olursak ve o an hakkında kurduğumuz hikayelerden özgürleşirsek bunu geçmişe bağlayıp gelecek için endişe edecek bir şekle sokmazsak o zaman her an bizim için bir mucizeye dönüşüyor. Canlı olduğumuzu hissediyoruz ve e, bunları birleştirmeden tek tek keyfini çıkartabiliyoruz. E, sürekli bir yanılsama içinde yaşamanın e, bir faydasını görenler için tabii değil bunlar. Sürekli bir yanılsamadan uyanmak isteyenler için gerçeğin hapını yutmak isteyenler için aslında inanılmaz bir e, içgörü getirebiliyor. E, bir süreç var. O süreci biz mi yöneteceğiz yoksa e, bizi daha önceden koşullandırmış olan kalıplar mı yönetecek ve bize bir şekilde enjekte edilmiş olan korkular mı geleceğimizi şekillendirecek işte burada sağlıklı ve sağlıksız diye tırnak içinde nitelendirebileceğimiz hallerden seçimler yapmakta özgür olabilecek miyiz? Ee, Tabi hekimler işte e, psikoterapistler e, danışanlarına yardımcı olmaya çalışırken ...yöntemlerini sık sık değiştirebiliyorlar. Yani zaman içinde, tarih içinde kullandıkları sistemler değişiyor. Şu anda da daha çok sabit bir benin olmadığı... ...aslında hiçbir şeyin kemikleşmiş olmadığı... ...her şeyin birbirini kovalayan, birbirini izleyen anlardan oluştuğu... ...ve her anın kendine özgü, kendine has güzellikleri olduğunu... Ve sadece o an Toluk almanın nasıl bir duygu olduğunu Deneyimleyerek e, Hikayelerden bize ızdırap veren Bağımlılıklardan ve onlara Tutunmak arzusundan Tutunmak niyetinden e, ne kadar Özgürleşebiliriz işte bunu Görmek için bütün bunlarla ilgileniyorlar Anladığım kadarıyla e, Makalede verilmiş güzel bir örnek var e, Diyorlar ki Güçlü bir otomobil çok şık Pırıl pırıl işte markası neyse e, Biz onu Gördüğümüz zaman hareketli bir halde ya da dururken motoru çalışırken, eğer onun nasıl bir şey olduğunu hiç daha önceden görmemiştik, bir e, canlı zannedebiliriz onu. Homurtlar, homurtular çıkarıyor, işte benzinle besleniyor, e, duruyor, gidiyor, e, kendine ait bir yaşamı var. Ama garajda söküldüğünde parçalarına ayrıldığı zaman e, onun gerçekten ne olduğunu ve tabi parçaların nasıl bir araya getirildiklerini de bildiğimiz zaman bir daha asla o otomobile aynı şekilde bakamayız. İşte bu uzmanların hedefi insanlara bunu yaşatmak, zihnin benliği nasıl inşa ettiğini onlara göstermek ve zihinde ortaya çıkan sürekli değişen düşünce ve duygularla özdeşleşmeyi biraz hafifletebilir miyiz? Daha esnek olabilir miyiz? Daha uyumlu, daha mutlu ve üretken yaşamlar sürebilir miyiz? İşte bununla ilgileniyorlar. Evet Buda'nın kendisine zaman zaman zihnin hekimi, zihnin doktoru dediğini ve öğretisini de bir tür ilaca, bir tür tıbba benzettiğini de söylüyorlar. Aslında onun tedavi ettiği hastalığında tabii kaçınılmaz olarak bizi mutsuz eden, korkutan düş kırıklığına uğramamıza yol açan koşullanmaları kalıpları nasıl oluşturduğunu fark ettirmek ve sonuçta ilaçlarla beynin kimyasını değiştirmek yerine bunu başka yöntemlerle yapabilir miyiz diye e, ara, arayış içine girenlerin imdadına e, bugün bu da yer, yer, e, yetişmiş. Şimdi travmaları kurcalamak da bir yöntem geçmişi deşmek. E, sadece zihni bir çeşit farklı algılayacak egzersizleri yapmak e, ve deneyimin doğasına e, ait bir e, iç görüye ulaşmalarını sağlamak. E, bu da başka bir yöntem. E, sürekli olarak değişen sabit olmayan her şeye bambaşka bir anlam yüklemekten kurtulmak. istediklerimize tutunup, istemediklerimizden kurtulabileceğimiz konusundaki sürekli bir kendini kandırma halinden sıyrılmak. Aslında çevrede her şeyin sürekli değiştiğini biliyoruz, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını biliyoruz. Ama biz yine de aynı oyunu oynamaktan kendimizi alamıyoruz. E, buna ilişkinde küçük bir anekdot e, var e, Onunla müziğe geçeceğiz e, Parçayı daha önceden duydunuz e, teknik sıkıntı yüzünden ama e, Yeniden baştan alacağız o parçayı e, Bizden rahibine gelen öğrencisinin öyküsünü anlatıyorlar e, Ben diyor çok öfkeliyim e, hocam işte bana yardım edin ben bu halimden çıkayım e, Ustası öğrencine bakıyor şu anda öfkeli misin diye soruyor Öğrenci de hayır diye cevap veriyor. Yani öfkeli olunan anlar var, öfkeli olunmayan anlar var. Ama ben öfkeli biriyim diyerek bu durumu sabitleştirmek gene bizim zihnimizin bir işi. Evet, e, burada Barbara Thompson'a ve onun saksafonuna kulak vereceğiz. E, kendi 4 yaşındaki kızı için zamanında yazmış olduğu bir parça Little Annie O. Thank you. Açık Radyo'dayız, bir programındayız ee, ve e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz gerçeği nasıl oluşturuyoruz zihnimizde, beni nasıl algılıyoruz? Ee, aslında olmayan e, sabit noktalar yaratıp oradan e, kendimizi geçmişten öğrendiklerimizle nasıl geleceğe e, hazırlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bu çaba içinde nasıl hala bir türlü dinmeyen bir sıkıntı, bir endişe, bir e, bazen anksiyete ve bazen de hastalıklı hallere doğru e, zihnimiz bizi e, götürüyor. Bununla ilgili e, konuşmaya devam ediyorum. E, şimdi bir örnek verilmiş makalede. Onun e, faydası oldu benim için. E, sizinle de onu paylaşmak istiyorum. E, diyelim ki diyorlar karnınız aç, e, buzdolabının kapağını açıyorsunuz, e, önce beş duyu organınızdan e, gözünüz, çeşitli ışıklı, karanlık e, olan, ışıklı olan, karanlık olan noktalar görüyor ve bir takım renkler algılıyor e, görsel alanda. E, ve ondan sonra bunların hepsi beyne iletiliyor e, ve orada bir e, taze, güzel, e, nefis sandviç olarak şekilleniyor. Yani önce ışık, karanlık, işte renk oluyor. Ondan sonra bu hepsi bir araya geldiğinde bir sandviç olduğunu fark ediyoruz. E, aynı anda da sandviçle ilgili olumlu bir duygu da ortaya çıkıyor. Ve bir niyetle e, gidiyoruz ve onu alıp yiyoruz. E, bundan sonra e, tabii yediğiniz zaman lezzet e, duygunuz, işte dilinizden e, gelen uyarılar, onlar da tamamlıyor bütün bunu. E, ve olayın bilincine şöyle varıyoruz. Bu lezzetli ve güzel bir şey. Ama bu Olanlar o kadar hızlı oluyor ki biz aradaki adımların hiçbirini fark etmiyoruz. Sadece onu yediğimiz andayız. Bundan sonra bir alışkanlıklar zincirini başlatıyor. İşte biz bir daha sefere bir sandviç gördüğümüz zaman hemen geçmişteki o deneyimi hatırlıyoruz ve artık Otomatik olan bu zaten hiç fark etmediğimiz adımlar iyice e, alışkanlıklara dönüşür hale geliyor. E, biz eğer daha önce de yediğimiz sandviçi beğendiysek bundan sonra artık refleks olarak hiç düşünmeden alıp sandviçleri mideye indirmeye başlıyoruz. Hatta e, bunu aç olmadığımız zaman bile yapıyoruz. E, tabii bundan sonra nereye gidiyor iş biliyoruz. E, çeşitli alışkanlıklar e, bize Keyif verdiği oranda başımıza bir takım dertler de açıyor, sıkıntılar da açıyor. Ee, benim görüşüm otomatlara dönüşüyoruz. Yani hangi düğmemize basılırsa neremiz nasıl hareket edecek artık bunun e, kumandası bizde olmuyor. E, bu zihnimizin içinde oluşan e, mekanizmanın esiri olma haline kadar gidiyoruz. E, sonuçta e, bunlar aslında dinamik süreçler fakat biz bunu e, sabitliyoruz. Dışarıdan gelen sürekli değişen bilgileri e, işleme sokarken de hep geçmişin bilgileriyle geleceği yaratmaya ve aynı şeyi tekrar tekrar yaşamaya e, mahkum ediyoruz kendimizi bir biçimde. Yani taze bir bakışımız olamıyor. O duruma uygun e, kararlar alamıyoruz. Hep o bildik tekerleği çevirmeye devam ediyoruz. E, ve bütün bu süreçleri incelediği zaman e, uzmanlar aslında e, saniyenin binde biri e, mertebesinde ölçülebilecek bir sürü şeyin bir arada olduğunu ve sonra da hemen o deneyimlerin ortadan kaybolduğunu görüyorlar e, yani eğer biz sürekli olarak değişen bir ortamda değişen bir e, organizma olduğumuzu fark edersek o zaman hep aynı şeyi yapmaktan ve hep aynı sonucu almaktan çıkma olasılığımız artıyor e, tamamen e, kalıcı olmadığını demin de söylediğim gibi ben dediğimiz şeyin bile aslında bir yanılsama olabileceğini e, kabul ettikten sonra e, işte o otomobilin canlı bir organizma olmadığını çeşitli parçalardan oluşmuş bir makine olduğunu fark edersek ona o gözle bakmaktan kurtuluyoruz. E, şimdi bu da e, zararlı bir takım alışkanlıklarının zihnin ee, elimine edecek onları e, dönüştürecek bir yöntem kendisi yaşamış onu e, bir e, başka insanlar grubuna aktarmış ve binlerce yıl sonra bugün artık e, insan ruhuyla e, uğraşan insanlar çalışan bilim adamları ve işte terapistler de e, ona e, tekrardan dönme ihtiyacı hissetmişler e, sürekli e, gerçeği farklı olsaydı keşke diye ele almak Bayağı bir yük. İnsanı yoruyor e, ve gerçekle yüzleşmeyi ve onu olduğu gibi kabul etmeyi hep ertelediğimiz bir e, sürece sokuyor bizi. E, bu da sözcüğünün aslında uyanık anlamına geldiğini de bize hatırlatıyorlar. E, bir yanılsama içinde uyanmış ve gerçeği görmüş olmakla ilgili e, bu da olma hali. E, bugünün e,
0: bilişsel
1: terapiler yapan veya bu konuyu inceleyen uzmanları e, burada e, süreci ikiye ayırmışlar. Aşağıdan yukarıya doğru incelemek bu süreci ya da tepeden aşağı doğru incelemek. Onlar aşağıdan yukarıya doğru bakarsak daha farklı sonuçlar alabiliyoruz noktasına gelmişler. E, tıpkı e, bu da gibi. Yani e, olaylar ve onların etrafında yazmış olduğumuz öyküler e, ve dramayla. Boyalanmak yerine bunu e, inşa etme sürecimize ve onun alt basamaklarına inerek anda kalmayı e, öğütüyorlar. E, yukarıdaki inançlar işte bir takım e, kavramsal haritalar işte e, günlük hayatımızda sürekli bizi yöneten e, bir takım kalıplardansa ana inmek ve o anı yaşamak aslında sağlığın anahtarı olabilir maddi ve manevi. E, bedensel ve zihinsel sağlığımızın e, anahtarı olabilir. E, zihnin kötü alışkanlıkları var. E, bu alışkanlıklardan arınmakla ilgili. Aslında e, neyin gerçek, neyin önemli, neyin değerli ve yararlı olduğuna e, odaklanmakla ilgili. E, niyetlerimizin e, nasıl bizi nereye götürdüğünü fark edip ee, ...başarıyla, beceriyle... ...bu niyetlerimizi dönüştürmekle ilgili... Ee, ...sözün... ...buradaki rolünü fark etmek... ...yani söz bize zarar da verebiliyor... ...yararlı da olabiliyor... Ee, ...söylemimizi... ...dönüştürüp değiştirebilmekle ilgili bir şey... Ee, ...ve onun dışında da... ...tabii... E, ...hayatımızı nasıl kazanacağız... ...bu da tabi temel bir şey... ...yani e, biz başkaları... ...bizim için bunu uygun gördü diye mi yaşayacağız... Ya da başkalarına tepki vermek yüzünden hani çeşitli e, şeyleri iterek, onlardan uzak durmaya çalışarak mı sürekli enerjimizi harcayacağız? E, bunlarla ilgili kararlar. E, bir de tabii e, konsantrasyon ve odaklanmayla ilgili. Yani insan zihni bu beceriye sahip. Ama onun üzerinde biraz emek vermek, onunla uğraşmak kaydıyla. E, bunların hepsinin sonunda da aslında Budist... Psikoloji diye de bir dal olduğunu da e, bu makaleden öğreniyoruz. E, ama hani bütün psikoterapistler Budist olacak diye bir kural da yok. Ama işe yarayan ve onların e, kullanabileceği yöntemleri öne çıkaranlar e, var. E, bugünün dünyasında tabi tam anlamıyla aydınlanmış bir insanın e, nasıl yaşayacağı konusunu bu programın içine alamıyorum ben. Ama en azından e, belki olanı olduğu gibi kabul ettikten sonra onunla ilgili değişik şeyler yapabilecek özgürlüğe ulaşmak konusunu daha çok önemseyebiliriz. Ve e, daha dengeli, daha barışçıl, daha sevgi dolu bir hayatı nasıl inşa edebiliriz ve başkalarıyla nasıl paylaşabiliriz bu yaşamı? Bunun için başka bir yerde olmamıza, başka bir zamanı beklememize gerek yok diyorlar son cümle olarak. Bugün burada başlayabiliriz. Hem terapistler hem de onlara danışan insanlar. Böyle bitirmişler makalelerini. Evet programın bir müzik arası daha olacak. O gene Barbara Thompson'dan bir parça. Şimdi onu dinliyoruz. Let's <laughs> go. 94.9 Açık Radyo'dayız. Barbara Thompson'ın Sega isimli parçasını dinledik. Ve kalan zamanımızda biraz da uygulamayla ilgili konuşmak istiyorum. Geçen haftaki programda da minik bir egzersizden söz etmiştim. Bu sefer karşıma Thich Nhat Han çıktı. Kendisi Vietnamlı bir Budist. E, usta ve 80 yaşlarında 80 küsur yaşlarında bugünlerde e, Ve birçok e, Ülkede yaşamış sadece Vietnam'da Değil bir sürgün sonucunda e, Fransa'da e, ve Başka e, kuzey ülkelerinde Batı ülkelerinde yaşamış e, Ve sonra da Vietnam'a dönebilmiş yıllar sonra e, Bir kişi Fakat e, onun Tabi çok çok fazla kitabı var Yani onların bir büyük kısmı da Türkçe'de yayınlandığını öğrendim e, onlar değil de ben yine size onun e, basit bir egzersizin yer aldığı e, bu mindfulness, bu farkındalık, e, dikkat ve anı hatırlama konusundaki e, önerilerini paylaştığı bir e, makaleden e, bir şeyler aktarmak istiyorum. E, soluğumu alıyorum ve soluk aldığımı biliyorum. E, bu kadar basit aslında onun bize önerdiği. Soluğumu veriyorum. Ve soluğumu verdiğimin farkındayım bunu biliyorum Bunu kendi kendimize tekrarlayarak yapabileceğimiz bir e, nefes egzersizi var en başta e, Fakat e, onun e, bu egzersizlerini size hepsini aktarmadan önce Çünkü bunlar beş tane e, basit egzersiz e, Biraz onun sözlerine kulak verelim istiyorum e, Bu kadar basit bir uygulamanın bile yaşamlarımızı dönüştürebileceğimizi bize müjdeliyor ve diyor ki bizim gerçek evimiz geçmiş değildir. Geçmişte değildir. Gelecekte de değildir. Açık radyo dinleyenlerinin ve çalışanlarının ve programcılarının çok iyi bildiği gibi gerçek evimizin şimdi ve burada olduğunu bize söylüyor. Yaşam sadece buradadır ve şimdi ile sınırlıdır. Gerçek yuvamız bizim burasıdır diyor. Eğer biz bu farkındalık, dikkat ve anı hatırlama meselesini ciddiye alırsak, e, o zaman e, mutluluk diye peşinde koştuğumuz ve çeşitli kurallara, e, hedeflere bağladığımız şeyleri e, sadeleştirebiliriz. Benim onun sözlerinden anladığım ve an mutluluğun kaynağı olur. 10 e, yıl beklemenize gerekmiyor, beklemeniz gerekmiyor bu mutluluğu tadabilmek için diyor. E, günlük hayatınızın her anında zaten o mevcuttur. Ee, bir kısmımız canlı olduğunun bile farkında değil. O kadar kafası baş yerde şu ki insanlar e, canlı olduğunun, e, yaşayan bir organizm olduğunun bile e, farkında olamayacak kadar zihninde kaybolmuş durumda. E, soluk alıp da o soluğun farkında olduğunuz zaman e, canlı olma halinin mucizesine dokunma fırsatınız olur diyor. E, bu yüzden de işte bu e, farkındalık, dikkat. ...gösterme ve anı hatırlama meselesi e, neşe ve keyif kaynağınız olabilir. E, ve en güzel tarafı da bunu parayla satın almamız gerekmiyor. Benim e, eklemek istediğim şey onun sözlerine bu. E, insanların unutkan olduğunu ve e, kafalarının başka yerde olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Zaten o şekilde e, kendimizi yakalıyoruz. E, endişeler, korkular, öfkeler, pişmanlıklar işte... E, bütün bunlar bize şu anı unutturan bir büyük böyle bir yumak gibi beynimizi sarıp sarmalıyor. E, Tiknat Han'ın bize söylediği şey e, bu unutmuş olma halinin ilacıdır. Anı yaşamak üzere niyet edip odaklanmak. Gerçekten orada olmak. Zihin ve bedenin bir arada olması. E, soluğunuzu dikkatle almak. Zihninizi bedeninize geri çağırmak. Ve burada ve bu anda olmak. Bunun aslında keyifli bir şey olmasından yana yani bunu bir iş olarak yapmayın diyor bunu bir çaba göstererek kazanılacak bir şey olarak yapmayın. Soluk alıp vermek nasıl çabasız bir şeyse yani onun her seferinde şimdi soluk alacağım sonra da soluk vereceğim diyerek uğraşarak yapmıyorsak bu farkındalık halinde bu denli çabasız yaşamamızı öneriyor. Yani bunu bir işe dönüştürürsek, bir çabaya dönüştürürsek zaten bir sürü başka işimizin arasında da buna asla sıra gelmeyecek herhalde. Ee, bir grup insan örneği vermiş, güneş batımını, gün batımını seyretmekte olan. E, güzel bir gün batımını, keyfini çıkarabilmek için çaba göstermenize gerek var mıdır sorusuyla bizi e, baş başa bırakıyor. Herhangi bir çaba göstermezsiniz, sadece keyfini çıkartırsınız, aynı şeyi sallığınızla da yapabilirsiniz diyor. Evet, çabasızlık ve neşe getirecek bir öneri bu. Her attığınız adımda aslında bunu yapabilirsiniz. Bir takım şeyleri planlamak e, tabii ki gerekebilir ama bunu belli zamanlarla sınırlamak da mümkün. Yani bütün günümüzü zihinde ve planlarla ve geçmişteki olanlar ve gelecekte olabileceklerle geçirmek yerine e, bunu da disipline etmek. Mesela belli bir zamanı, günün belli bir saatini planlamaya ve düşünmeye ve bunları yapmaya ayırmak. Ama geri kalanını e, kaçırmadan hayata anda yaşamayı e, getirebiliriz ee, konuşmamak da önemli tabii yani insan e, sürekli konuşarak oyalanıyor ve e, başkalarını da oyalamış oluyor e, dışımızdaki konuşmadan uzaklaşmak da yetmiyor içimizdeki da tabii bizi meşgul ediyor e, Bir takım e, sesleri dinlemek ve onlarla özdeşleşmeden onların varlığını kabul etmek başka bir de onlarla özdeşleşip onları kendimiz sanmak başka ee, tabi sessizliği isterken e, bu bize bir baskı oluşturmayacak bir biçimde olmalı demiş ee, çok zarif bir sessizliği hedefliyoruz çok güçlü bir sessizliği hedefliyoruz ve bizi şifalandıran ve bizi besleyen bir sessizlik istiyoruz ee, zihinde olup bedende olmamak bedende olup zihinde olmamak değil hepsini bir noktaya konsantre etmek ee, ve bu farkındalığın getirdiği enerjiyi enerjimizde e, müthiş güzel bir artışa ve coşkuya, güzel duygulara kaynaklık edecek şekilde e, organize etmek. Bir şeyin farkındasınız mesela bir çiçeğin. O çiçeğe odaklanmayı uzatabiliriz. Yani zihnimiz hop diye başka bir şeye sıçramak isteyebilir ama biz farkındalığımızı orada tutarak, odağımızı oraya yerleştirerek e, güçlü bir ...algıya ve sonra da içgörüye ulaşabiliriz... ...eğer diyor bir çiçek ya da bir buluta odaklanarak meditasyon yaparsak... E, ...o zaman onun doğasına ilişkin bir bilgiye de ulaşabiliriz... ...bir içgörüye de ulaşabiliriz... ...bir taş olabilir, bir çiçek olabilir, bir mum alevi olabilir... ...neyse o odaklandığımız şey... ...onun doğasını kavramakla sonuçlanabilir... Bunu bir kişi üzerine de yapabiliriz. Eğer gerçekten farkındalıkla, dikkatle ve anda kalarak o kişiyi tam olduğu halde izlemeyi başarırsak o zaman o kişinin doğasına ilişkin bir kavrayış olabilir. Yani ona atfettiklerimiz, onunla geçmişte yaşadıklarımız, onunla gelecekte yaşayacağımızı düşündüğümüz şeylere hapsolmak yerine o anın gerçeğiyle baş başa kalabiliriz. Kendi üzerimize de odaklanabiliriz. Öfkemize, korkularımıza, neşemize ya da huzurumuza bunların hepsi ayrı ayrı farkındalıkla ele alınabilecek konular. Bize verdiği örnekler dedim 5 tane bunları çok rahatlıkla hepimiz yapabiliriz. Ve programın kalan dakikalarında bunları özetlemek istiyorum. Hem belki bunu yapmak isteyenlere hem de belki... Bir gün duyacak, iki gün düşünecek, sonra unutacak olanlara. Çünkü e, zihnimizde her zaman böyle şeyler tekrardan ortaya çıkabiliyorlar. İhtiyaç duyduğumuz zaman, Aa, işte böyle bir şey vardı, ben bunu bir deneyeyim diyebiliyoruz. E, bu sabah bana olan da böyle bir şeydi, onu da söylemek, paylaşmak istiyorum. E, bir süredir e, çeşitli yorgunluklar ve işte yaz boyu hani bilinmeyenle, Baş başa kaldığımız süreçte bu oluşturduğumuz yeni fiziksel çevreyi şekillendirirken epey yorgunluklar vardı. Bunlar da bedende birikebiliyorlar. Uzun süre önce deneyimlediğim ve bir süre yapıp sonra yapamadığım bir Five Rhythms dansını bu sabah şarjı iyi olan bilgisayarı açıp müziği Gabriel Roth'un sesiyle yönlendirmesiyle birlikte kullanarak beş ritim dansını yapabildim. Yani bunu biliyor olmam onu her gün yapabiliyor olduğum anlamına gelmiyordu. Bir ara tamamen gündemimden çıkmıştı ama bir yerlerden geri geldi beni çağırdı ya da ben ona ihtiyaç duyduğum için onu çağırdım ve güzel bir deneyim oldu. Tazelendim yani programın öncesinde keyfim açıkçası iyice yerine geldi. İşte böyle bir şekilde dinleyin lütfen. Eğer yapamıyorsanız da bunu dert etmeyin. Ama yapabildiğiniz gün zaten ya evet ben bunu daha önceden biliyordum. ilk de bildim, duydum ve şimdi yapabiliyorum. Keyfini yaşamak için güzel bir fırsat olsun. Evet, şimdi birincisi nefesle ilgiliydi. Onu zaten üzerinden hızlıca geçmiştik. Bu gayet basit, çok güçlü ve sonucu çok güzel olabilecek bir şey. Ee, ...kısa bir süre belirliyoruz... ...bu bir dakika bile olabilir... ...beş dakika olabilir... Ee, ...ve soluğumuzu alırken... ...soluğumu alıyorum... ...ve bunu biliyorum... ...bunun farkındayım diyoruz içimizden... Ee, ...soluğumu veriyorum ve bunun farkındayım... ...bunu biliyorum... ...diyerek e, bir içeri bir dışarı... ...soluğun girip çıkmasına tanıklık ediyoruz... Ee, artık geçmişi düşünmemize gerek yok... ...geleceği düşünmemize gerek yok... ...projeleri düşünmemize gerek yok... ...çünkü... Bütün dikkatimizi, bütün farkındalığımızı nefesimize odaklıyoruz. Ve daha sonra bunun keyfini çıkarmaya başlıyoruz. Neşelenebiliyoruz, keyiflenebiliyoruz. Ve canlı olduğumuzu fark ediyoruz nefes alırken. Ve bu bir kutlayacak bir konu. Yani hala hayattayız ve neşeli olabiliyoruz. Bunun neşesi, bunun mucizesinin keyfi aslında bütün varlığımızı o an için ele getiriyor, dolduruyor. Ee, ne kadar uzun ne kadar kısa soluk aldığımızla ilgilenmiyoruz. Sadece nefesin gelişine ve gidişine bakıyoruz. Ee, i̇kincisi bu egzersizlerin odaklanmayla ilgili. Nefes aldığımız zaman nefesin başından sonuna kadar neler olduğuna odaklanıyoruz sefer. Ee, birkaç saniye içeri giriyor nefes. O saniyelerin tek tek farkında oluyoruz. Ee, ve dışarı çıkarken soluk aynı şekilde ilk saniyeden son saniyeye kadar onunla birlikte akıyoruz onu izliyoruz ee, zihnimiz ondan hiç ayrılmasın diye ona bir e, niyetle yaklaşıyoruz zorlamıyoruz ama kesintisiz olarak soluk içeri girer ve dışarı çıkarken e, ona odaklanmayı sürdürüyoruz Evet e, Kısa mı uzun mu doğru mu düzgün mü falan onlarla ilgili hiçbir yargıya yer yok bu çalışmada. Ee, sadece sürekli sürdürülebilir bir farkındalık kesintisiz olmasını istiyoruz ee, ve olabildiğince bunun e, keyfine bakıyoruz. Ee, üçüncüsü bedenin farkındalığıyla ilgili ee, nefes alıp verirken bedenimize ne oluyor onun farkına varıyoruz. Soluk alırken. Soluk alıyorum ve bedenimin farkındayım diyoruz kendi kendimize. Ve bir adım daha ileri götürmüş oluyoruz bu farkındalığın, bu yolculukta bu farkındalığı götürmüş oluyoruz ileriye. İlk egzersizde önce nefesimizin farkına vardık içeri ve dışarı. İkincisinde bütün o süreçte odaklandık. Onunla birlikte aktık. Üçüncüsünde de bedenimizi katıyoruz bu işin içine. Böylece zihnimiz tümüyle bedenimize geri dönmüş oluyor. Bedenle zihin bir gerçek haline geliyor. Ee, ve şu anda ve burada tamamen böyle demir atmış gibi oluyoruz. Ve tümüyle canlılığımızı hissediyoruz. Ve aslında çevremizdeki bütün yaşamla bir olduğumuzu da algılıyoruz. Çok basit yine bu egzersiz ama günlük hayatta... Bunu yapma fırsatı yaratabilirsek sağlığımızın e, bir garantisi olabilir bu. Yani önce bozulsun sonra ilaçlarla veya doktorlarla bunu tamir edelim bakışından çok farklı bir şey. Bedenimiz bir tarafta zihnimiz bir tarafta olduğu zaman e, çok fazla e, hastalığın kapısı açılmış oluyor. Ee, geçmişte olursa zihnimiz pişmanlıklarda, kederde, korkuda, belirsizliklerde ee, bu da çok sağlıklı değil. Gelecekte olursa kaygılar, işte ne olacaklar vesaire bunların hiçbiri yok. Bu anda buradayım ve bedenimin içindeyim. Ee, nefes alırken bedenimin farkındayım, nefes verirken bedenimin farkındayım. Böyle bir nefesin uyumu, onun dalga dalga bir inmesi, bir çıkması... Bize bir ritim getiriyor ve beden bundan yararlanıyor. Yani fiziksel varlığımız daha sağlıklı hale geliyor. Dördüncüsü gerginlikleri koy vermekle ilgili. Artık nefesimize odaklandık, bedenimize odaklandık. Zihnimizi ve bedenimizi bir noktaya getirdik. Bundan sonra da nerede bir gerginlik var, nerede stres var bunu fark etmek ve onu koy vermeye Gönüllü olmakla ilgili. Bunu oturarak, yatarak veya ayakta dahi yapabilmek mümkün. Ee, bütünüyle gevşemek ilk başta mümkün olmayabilir. Ama en azından gidebildiğiniz kadar bunu yapmak ee, güzel bir deneyim. Fiknat ee, Han bize bir örnek vermiş. Ee, i̇nsanlar diyor otomobil kullanırken sürekli kırmızı ışıktan Nefret ederler, ona geldikleri zaman hep yeşil ışığı beklemekle e, gerilim halini sürdürürler. Halbuki bir daha sefere bir kırmızı ışık karşınıza çıktığında güzelce koltuğunuza yaslanıp nefes alıyorum, bedenimin farkındayım, nefes veriyorum, vücudumdaki bütün gerginliği gönderiyorum gibi bir egzersiz yapabilirsiniz. Ve kırmızı ışıkları iple çekebilirsiniz bundan sonra diyor. E, son olarak da önerisi yürüyerek meditasyon bütün bunları yaptıktan sonra artık Çabasız adımlar atıp Her adımın keyfini çıkarmaya Odaklanma sırası geliyor Evet her adım aslında neşe Getirebilir Her adım yaşamın mucizesine Dokunuşlar olabilir e, Keyifli olmadığı zaman Yapmayın hiç Benim de önerim kendime ve size bu Gerçekten tam olarak Hayatta olduğumuzu Canlı olduğumuzu hissederek her adımda aslında belki de dünyaya, dünya anaya toprak anaya masaj yaparak yürüdüğümüzü hayal etmek bile bir mucizenin anahtarı olabilir. E, Tiknat sözleriyle bu programı yine bitiriyorum. Diyor ki gerçek mucize uçmak ya da ateşin üzerinde yürümek değildir. Gerçek mucize toprak ananın üzerinde yürümektir. ve Bu mucizeyi her an yapabilirsiniz. Yeter ki zihninizi Evi yuvası olan bedeninize geri çağırın, canlılığınızı hissedin ve dünyanın toprak ananın üzerinde yürümenin mucizesini yaratın. Haftaya görüşmek üzere.
0: 1. İç dünya, dış dünya